0: Muy buenas noches, tengan todos, Dios les bendice, bienvenidos a esta su clase, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Gracias a todos los que se están conectando en vivo a esta clase y gracias a todos los que escuchan esta clase en diferido. Gracias por su atención y por su amor. Voy a verificar si está todo bien el sonido. Ajá. Uh -huh. Parece que sí, tiene buen audio y buen video, así es que bueno, cualquier cosita me lo reportan a través del de chat que tenemos habilitado cuando la clase está siendo transmitida en YouTube. Antes de iniciar, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos, así que les pido que por favor cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión sientan con cada inspiración, retención y exhalación, como toda pesadez, toda la energía del día, esa energía que está llena de preocupación o algo, algo pesado que tengan en su conciencia, todo eso sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca que flamea a sus pies, una llama que concentra las cualidades de purificación y de amor del templo de la ascensión en Luxor. Esa llama succiona de ustedes y de todos sus vehículos de su conciencia, de sus células mismas, toda sustancia discordante y la transmuta en luz instantáneamente y sin resistencia. Esa poderosa energía de fuego sagrado se eleva ahora en y a través de ustedes conformando un pilar de fuego blanco cristal, llenándolos y protegiéndolos dentro de la radiación del templo de Luxor. Invocamos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey para que venga a nosotros aquí y ahora y expanda su luz dándonos comprensión espiritual, llenando nuestro corazón con amor. Y nuestra visión con la perfección de la presencia de Dios. Sentimos la llegada del Maestro y le enviamos nuestro amor y bendiciones. Y el Maestro, feliz de que lo visitemos una semana más, contento, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Con mucha reverencia y gratitud atravesamos ese portal. Y ahora atravesamos el primero Segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto templo. Y estamos en el séptimo templo. Entramos a ese gran recinto con la llama en medio, flameante. Y sentimos al Maestro Ascendido Saint Germain en nuestro corazón. Sentimos como esa pulsación de amor que es el, el Maestro se expande. envolviéndonos, llenándonos, sanándonos, cargándonos con ese fuego violeta de puro amor divino. Sentimos el anclaje de la presencia del amado Zaratustra y su gran conocimiento del fuego sagrado. Sentimos el anclaje del arcángel Zatquiel. Sentimos el anclaje del fuego violeta. Y dentro de esta conciencia de fuego violeta, con gran reverencia y amor, vamos a recibir esta enseñanza. Sintiéndonos dentro y parte del fuego violeta, tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a este espacio maestros de la energía y vibración para aquellos que se acaban de conectar. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida este bello jueves 11 de enero de 2024 y muchísimas gracias por sus por sus mensajes. Paso a saludar a Naila hasta Costa Rica, Adriana y Hermelindo. Bendiciones y abrazos, Marian, bendiciones Isaac, Roberto, Dios te bendice. Rosaura, bendiciones. Mirta, bendiciones y abrazos. Raquel, Flor, Patricia, Caridad, Arraxa, Lourdes. Lourdes, Dios te bendice. Qué gusto. Justo en estos días estaba pensando en ti. Es que hay hace rato que no sé de Lourdes bendiciones, bendiciones para todos para Maricruz, hasta España para Blanca, para Yari hasta Ciudad de Panamá, muchísimas gracias a todos por reportar su sintonía gracias por su atención desde ya gracias por sus comentarios por sus preguntas por, por, por esas reflexiones que de verdad que abren mi mente, o sea espectacular, a ver gracias Leti, Dios te bendice por, gracias por saludar Gracias por esos saludos y por las bendiciones que mandan no solamente a mí, sino a toda la comunidad. Eso es realmente bello. Vamos a iniciar donde quedamos la vez anterior, porque no quiero hablar mucho, porque siempre me pongo a hablar, entonces no, no llego al, al mollo del asunto, pero sí quiero eh, tocar algunos puntos que vimos en la clase anterior que para mí fue bien, bien iluminadora hablamos acerca de la invocación, de cómo la llama triple, ese poder magnético de la llama, realmente lo que está haciendo es invocando la energía de la presencia, la energía desde el sol, la energía de nuestros vehículos superiores. Y esa invocación es parte de nuestra corriente de vida. O sea, es como, o sea nosotros somos una corriente de vida gracias a esa invocación. Es como un río. La corriente es lo que hace que esa masa de agua sea un río. Si no, si no hubiera corriente, sería un lago. Pero lo que hace que un río sea río es ese movimiento, ese flujo. De la misma manera, nosotros nos convertimos en corrientes de vida a través de ese poder de invocación de la llama triple que atrae la sustancia electrónica del universo. Y eso a mí me, me encantó. Me encantó un comentario que hizo Vicky acerca de que la Tierra es una escuela de energía y amor. Y, y eso realmente me, me fascinó, porque siempre decimos aquí en el grupo ¿no? que es una escuela de conciencia, pero esto de verlo así como es, es una escuela de energía y de amor. Porque venimos a aprender esa maestría sobre la energía que se manifiesta en muchísimas formas. Entonces no es algo misterioso y místico de que ahora yo voy a manejar la energía y tú moviendo las cosas, no. Es simplemente la plenitud, o sea, llevar una vida plena, feliz, haber superado o trascendido las limitaciones humanas. Eso no quiere decir que no haya situaciones difíciles que enfrentar, porque estamos en el plano físico, y el plano físico aquí hay de todo. Es, es, más, es más algo interno, cómo uno afronta esas situaciones, cómo uno maneja su propia energía. Y es una escuela de amor, porque esa es la materia sublime a aprender en este planeta, es realmente amar y en las condiciones en que el planeta está ahora, amar como un deporte extremo, o sea, amar en cualquier situación. Me gustó mucho que hablamos de los, de los patrones electrónicos, que es de lo que les voy a hablar hoy, y que el patrón electrónico es como un contacto, perdón, como un contrato, que a través de esa invocación hay electrones que se sienten motivados a ser parte de nuestra corriente de vida y en el momento en que ese electrón que era parte de lo universal responde a esa invocación se convierte en parte de nosotros sea lo que sea que nosotros seamos realmente porque yo creo que eso no lo podemos ni definir ni verdaderamente entender con el ser externo se vuelve parte de nosotros y ese electrón cambia su estructura interna cambia y esa estructura, ese cambio, esa estructura interna nueva que tiene ahora, los maestros le llaman el patrón electrónico. ¿Y esto qué quiere decir? Que ese electrón ahora ha sido singularizado de todos los demás y pertenece a tu corriente de vida en particular. No hay forma de decir, no, ese electrón no es mío. No, sí, pertenece a tu a tu redil, es parte de tu familia. Entonces, esto, esto del patrón electrónico siento yo que, que tiene como un secreto para nosotros. Algo hay allí está relacionado con el fuego sagrado y todavía no acabo de ver qué es pero bueno vamos a ver si lo descubrimos en esta clase y esto de de, esa, de ese estudio de la sustancia universal culminó el, la clase culminó con un una frase que dijo Fátima en el chat que ella dijo, somos electrones unidos por el amor. Para mí eso fue como el pináculo de la clase. Es como que, ¡Ah! y fue la puerta de entrada para lo que vamos a ver hoy de los patrones electrónicos. Yo siento que este último comentario tiene que ver con los patrones electrónicos. Yo todavía no comprendo bien cómo, pero yo, yo como que veo como que ese es el, el enlace entre la invocación de la sustancia y este bendice, Es feliz año. Ese es como el enlace entre la sustancia electrónica y lo que y, y cómo esa sustancia electrónica deja de ser universal y neutra y se convierte en vida, en tu vida. Ese enlace, el patrón electrónico. Y todos somos electrones unidos por el amor. Y lo decíamos porque al final uno puede imaginarse que uno realmente es como un campo de fuerza. Por eso es que le decía que, que yo pienso que nosotros realmente no sabemos qué es lo que nosotros... Somos verdaderamente. Nuestro concepto limitado es que somos un cuerpo. Y por mucho que uno diga, no, nosotros no somos un cuerpo. Bueno, es lo que uno ve todos los días cuando uno se levanta y se ve al espejo, a los que se ven se miran en el espejo. O, o uno se ve, ¿no? Uno no se ve la, la cara, ¿no? Pero uno ve sus manos y sus pies y entonces uno dice, sí, esto, esto es. Y eso está muy metido en el subconsciente. Sin embargo, yo pienso que realmente nosotros somos más como, como un campo de fuerza, yo me imagino como una nube de electrones que tiene un centro de conciencia. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿dónde, ¿dónde estoy yo? Entre comillas. ¿O no hay yo? Y lo que hay son electrones unidos por el amor alrededor de un centro de conciencia. O sea, yo sé, yo a veces me pongo en estas cosas que se pueden poner un poco abstractas, pero de verdad que hay, hay mucho por descubrir dentro de esta enseñanza. Sigo... Saludando a Norma hasta Kansas, Estados Unidos. Raiza, Dios te bendice. Hola, Yami. Dios te bendice. Hasta aquí, Ciudad de Panamá. Gracias por saludar. Y bueno, entonces vamos a entrar de una vez al libro Electrones en la página 3. No, sí, página 3. Ajá. Capítulo 2 que se llama Patrones Electrónicos, y les leí muy rápidamente en la clase anterior los primeros párrafos, o el primer párrafo para, como para, para no decir que no, que no dije nada, ¿no? pero esta vez vamos con calma. Dice así, esta este es una enseñanza del Mahashohan. El gran creador, en su gran misericordia y bondad, creó el patrón electrónico de cada individuo diferente y distintivo para que todos pudieran gozar de cierto grado de individualidad y belleza de forma. Los electrones de cada uno de tales individuos difieren en su estructura elemental de los de otro individuo, igual que los copos de nieve entre sí. No hay uno igual a otro. Me acuerdo que creo que fue Lisa la que comentó en la clase anterior Dice, oh, los, snow, los snowflakes, los copos de nieve, que si ustedes han visto fotos así bien agrandados de los copos de nieve, es una belleza. Y lo que me gusta es que esos copos de nieve tienen una estructura, una estructura hexagonal. Pero cada estructura hexagonal tiene una variación. Entonces yo pienso también en eso cuando el Mahashojan habla de que que la estructura elemental de cada electrón difiere entre sí como los copos de nieve. O sea, todos tienen una estructura particular. Y en este caso, hasta donde yo entiendo, todos mis electrones tienen la misma estructura, no como los copos de nieve, que cada uno es diferente, imagínense eso. En, en, en el caso de cada uno de nosotros, los electrones que pertenecen a nuestra corriente de vida, todos tienen la misma estructura. Ahora que dije Lisa, me acabo de acordar de, de algo que quería comentarles. Creo que lo comenté hace muchas clases atrás, pero lo traigo de vuelta por si alguien le está pasando que no, que está escuchando la clase en este momento, pero no puede chatear y eso es porque estaban entrando eh, gente al chat, que comentaban cosas así como fuera de tono o locas. Y la forma de bloquearlos, porque eran muchísimos, fue poner una configuración especial, que es que solamente las personas que tienen más de un mes de estar suscritas al canal pueden chatear. Y eso fue como una forma de... No fue como. Fue la forma de bloquear que el chat se nos inundara con comentarios extraños. Y varios de ustedes también me lo han reportado. Como que hoy en la clase de fulano de tal o sultana... Pasó esto exactamente. Entonces, esto lo ponemos por esa razón. Ahora, hay, hay algunos de ustedes que podían chatear y de repente ahora no pueden. Por favor, revisen que ustedes están logueados a su cuenta de YouTube, porque si ustedes entran a YouTube sin loguearse a su cuenta de YouTube, el canal no reconoce que ustedes están suscritos. Ustedes tienen que entrar a su cuenta de YouTube con su usuario y su contraseña y entonces ahí el canal los va a reconocer que están suscritos si es que ya se suscribieron hace tiempo. Si no se han suscrito, es muy fácil. Nada más aprietan el botón que dice suscribir. Es, es todo lo que tienen que hacer. Nada más tienen que apretar un botón. Bueno, y en, y en este caso esperar un mes, hasta que ya puedan puedan volver a chatear. Pero nada más es suscribirse es muy fácil, es nada más apretar un botón. Pero recuerden, para hacer eso, tienen que estar logueados con su cuenta de YouTube. Entonces, allí sí van a poder hacerlo. Así es que los que podían chatear hace dos semanas y ahora no pueden, probablemente es porque no están logueados con su cuenta de YouTube. Entraron, por ejemplo, desde el celular o la computadora de otra persona a ver la clase y como no están logueados con su cuenta, no pueden eh, chatear. Así que, bueno, para, para que sepan por qué lo hicimos y, y por qué ocurre esta situación. Y ojalá Liz esté escuchando y pueda, pueda ver si, si es que no está logueada y entonces pueda comentar acá en el, en el chat. A ver, bendiciones, Sara. Saludos hasta Puebla. Hola, María. Bendiciones hasta Florencia. Patricia dice, sí, yo estoy en otro celular, Lorne, y me volví a suscribir, pero aún no deja. Pero ¿y cómo chateaste? Tú tienes que estar... Ahora mismo estás chateando desde tu cuenta. Porque aquí me sale tu, tu nombre, tu cuenta. Entonces, tú estás logueada ahora con tu cuenta y por eso puedes chatear. Pero si no estás logueada a tu cuenta de YouTube, no, no te va a reconocer que estás suscrita. Gracias, Patricia. Ok, entonces, sigo acá con lo de los electrones, los copos de nieve, las estructuras internas, etcétera. Cada patrón y forma... Representa la identidad de la presencia yo soy que se manifestará por conducto del santo ser crístico a través del ser externo al tiempo que los tres se vuelven uno y entre paréntesis la Santísima Trinidad. Para mí esto es una, una oración muy mística. Yo les voy a decir que yo no entiendo la, la totalidad de lo que el Johan quiere explicar, pero hay algunas cosas que me llaman la atención. La primera es que cada patrón y forma representa la identidad de la presencia yo soy. O sea, que el patrón electrónico no es simplemente como un sello. O sea, no es simplemente como una firma. Es algo más. Es algo más que yo realmente no entiendo qué es, pero es algo es algo muy, muy fuerte, como muy primigenio, mágico, no sé. Porque eso que los maestros ascendidos no, nos lo presentan como, como un símbolo, que eso se ve como un símbolo. Por ejemplo, el patrón electrónico del maestro ascendido San Germain es una cruz de Malta. Es la forma que tienen los maestros de explicarnos, entre comillas, cómo se ve un patrón electrónico. Pero en realidad, ¿quién sabe cómo se ve eso verdaderamente? Pero lo que me llama la atención es que allí está la identidad de la presencia. O sea que esa forma, ese símbolo, representa mi identidad como ser individualizado. O sea, eso es algo muy poderoso. Por ejemplo, esto, esto es hipótesis, pero eso es lo que me, me pone a pensar. Por ejemplo, aquí en el salón de clases de Serapis Bay, arriba, ojalá lo pudiera enfocar con la cámara, arriba de donde está, donde ustedes ven la mesa verde, donde generalmente se sientan los instructores a, a dar clases, arriba de esa mesa hay una cruz de malta en el techo, pintada de violeta. Si ese es el patrón electrónico del maestro ascendido Saint Germain, que no dice que, está no dice que el patrón es violeta, pero dice que es en forma de una cruz de malta, esa cruz representa al maestro y es como si el maestro estuviera aquí. O sea, el símbolo lo representa. Así es que yo lo entiendo cuando ellos hablan de que ese patrón informa representa la identidad de la presencia. quiera que ese símbolo se encuentre, ponte que es el símbolo que me representa a mí, ahí estoy yo, es es me representa. Está de alguna manera conectado con mi energía, con mi esencia. Entonces, esto del patrón electrónico es muy especial, porque imagínense que uno conozca el patrón electrónico de alguien, es una forma de conectarse con ese alguien de manera... Directa. Energéticamente una, es una conexión muy fuerte. Y también habla en esta misma oración de que esa presencia yo soy se manifestará por conducto del santo ser crístico a través del ser externo. Al tiempo que los tres se vuelven uno. Esa parte de los tres se vuelven uno, voy, voy a dejarla ahí como, como a, eh, en el closet, ahí en el armario un rato. Pero la parte que me encanta es que se manifestará por conducto del santo ser crítico a través del ser externo. Y eso también tiene que ver con una relación muy especial entre la conciencia individualizada y el vehículo. Cuando nosotros nos individualizamos, dicen los maestros ascendidos, ellos nos cuentan ese proceso de, de la individualización. Lo primero que ocurre es la llama triple, esa es la conciencia. Y lo segundo que ocurre es que alrededor de esa conciencia se conforma un cuerpo. Porque sin un cuerpo, la conciencia no se puede expresar. ¿Y ese cuerpo de qué está hecho? De electrones. Entonces, allí vemos otra relación entre la conciencia y la sustancia electrónica. Los electrones son el conductor de la conciencia. Los electrones son conciencia. Nos decía el, el Han, aquí en electrones, en la página 1, que los electrones son la manifestación más pequeña de la vida, que puede ser medida en términos que el ser humano pueda entender. Entonces, ya en el electrón, Está, está la conciencia, pero ese centro de conciencia requiere de esos vehículos, de esa sustancia electrónica estructurada en un vehículo para poder entonces manifestarse. Así es que todas estas cosas de, ok, patrón electrónico, foco de conciencia, el vehículo de la presencia, todo, todo va teniendo como una relación muy especial. ¿Qué tendrá que ver eso con el fuego sagrado? Todavía no sé, pero Vamos a, ver qué, vamos a ver qué descubrimos. Okay, sí. Ah, okay, dice Patricia que te, tiene otro celular. Okay, ya, ya veo. Gracias, Patricia. Ingrid, bendiciones. Y Alejandro también. <ríe> bendiciones hasta Montevideo. Omaira, oh, Dios te bendice. Isabel, Isabel. Isabel hasta Venezuela. Raquel dice, se ve mucho más nítida la imagen. Se los ve preciosos. Ay, gracias, gracias. Sí, hoy también que, que vi la cámara. Y dije, guau. Wow. No sé si será algo en la iluminación. Adriana dice, así le pasó a mi esposo Armelindo, ya no puede escribir. <risa> Ahora depende de tu cuenta de YouTube. Tiene que esperar un mes para ser activada su suscripción. Pero es que es raro, porque si ya ustedes estaban suscritos, ya. La cuestión es cuando no estaban suscritos, entonces ahí se tienen que suscribir. Pero si ya estaban suscritos desde hace tiempo, no, esto no les debería afectar. Raquel dice, puede ser un signo personal o espiritual, como el sello que ponían los reyes, que estaba en su anillo. Gracias, Raquel, por traer ese ejemplo, porque yo justo me pensé en eso, pero no tenía el ejemplo, como que los reyes tenían esto, pero ¿qué era lo que ellos tenían que los representaba? Gracias. Ay, amada presencia, gracias. Gracias por la comunidad. Exacto. ese oh, Raquel, ese ejemplo es buenísimo, porque en aquellos tiempos, el anillo ese del rey, cuando ese rey ponía la cera y él ponía el anillo sobre la cera, ese documento estaba firmado por el rey, ya tenía la autoridad. Ese documento era la voluntad del rey en el papel. Exactamente, eso es un excelente ejemplo que tiene algo que ver con otra cosa que quería traer, que yo no sé cómo va a entrar a la clase o si va a entrar en esta clase o en la próxima que tiene que ver con la diosa de la libertad. Justo tiene que ver con esa autoridad de manipular la sustancia electrónica. Sí. Estoy, estoy debatiendo si lo leo ya o si sigo con esto. No sé, voy, voy, a, voy a leer los comentarios a ver si me ilumino acá. Dice María, en las clases de Jorge, al inicio se ve la cruz en el techo. Ah, sí, sí, sí. Es hermosa, es, es, sí, es bellísima, bellísima. Raxa dice Lorna, con lo que leíste, entiendo que el patrón electrónico es multidimensional. Sí, tienes toda la razón. Ay, Arraxa, ya, wow, has puesto mi mente, ya se fue, se fue. Para la comprensión tridimensional nuestra nos ofrecen una imagen reconocible, pero en cada plano se agregan capas. Arraxa, me volaste. Yo creo, tú sabes que yo, yo pienso igual. Yo, gracias por traer ese ejemplo, porque exacto, en el plano tridimensional, nos dice el Mahajohan, es una cruz de Malta, pero tú ni yo sabemos en los otros planos eso qué es. O sea, ese patrón debe ser complejo, debe ser hermoso, debe ser, yo no sé, no sé, pero me, me causa gracia, ¿no? Dice, no, no es la Cruz de Malta, ya, no te preocupes. Pero es que sí, debe ser, es que tiene que ser multidimensional, porque ese, ese patrón electrónico está desde el cuerpo de fuego blanco, que es el primer cuerpo que se crea, es el, es el más sutil de todos los vehículos. Y viene bajando hasta el físico. Qué interesante. No, un Wow, gracias por ese comentario, gracias por compartirlo. Adriana dice, es que le pasó por jugar con... <risa> es que le pasó por jugar con la campanita y luego ya no podía escribir, se desuscribió sin querer. Ay Hermelindo, bueno <risa> por lo menos ahí está Adriana, ahí por lo menos pueden saludar y chatear, Ay, qué risa. risa bueno ni modo, ni modo. Pero bueno es que lo estamos haciendo para proteger realmente el chat, porque si sí era si sí era bien molesto. Si hubiera sido hoy que uno o dos comentarios y, y comentarios así sin como que, si, que no molestaran mucho, lo, no lo hubiéramos puesto así, pero sí, si sí eran muchísimos comentarios y, y no no era una buena experiencia para los que estaban en el chat. ¡Wow! Está poderoso este comentario, Raxa. Todavía estoy ahí. Sigue diciendo el Majacho Han. A menudo se les ha dicho... A menudo se les ha dicho antes que el patrón electrónico del maestro ascendido San Germain se representa por la cruz de Malta, que el del señor Gautama es un loto abierto. Ahora estoy pensando en el comentario de Arraxa y pensando en el Mahacho Hanson reído y que sí, Lorna, es un loto, es un loto, pero en realidad tú no sabes qué es. En que el del amado Sanat Kumara es la estrella perfecta de amor y paz. Eso significa que todos los electrones que componen los cuerpos de los amados Sanat Kumara, Saint Germain y Gautama, son incontables miríadas de réplicas de las formas arriba mencionadas a través de las cuales la luz de Dios siempre fluye en los prismáticos colores del arco iris. El Mahashoja nos dice, vamos a tomarnos a nosotros mismos de ejemplo, vamos a decir que nuestro patrón electrónico es un círculo, para sobresimplificarlo. Todos nuestros electrones tienen esa estructura, son un círculo. Y si uno ve nuestros vehículos tal, realmente como son, uno lo que va a ver es sustancia electrónica y va a ver círculo, 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 círculo porque ese es nuestro patrón electrónico. Eso es lo que yo entiendo de la explicación del Chuhan. Sigue diciendo, cuando la energía de Dios que estos seres extraen desde el cuerpo de Dios, lo amorfo, pasa bajo su control consciente, esa es la parte de la invocación de la llama, es inmediatamente estampada con estos patrones, y cuando la misma transita por el universo, dirigida por sus pensamientos, sentimientos, palabras habladas y o acciones, estos electrones llevan el trazo de su patrón particular. Que era, no me acuerdo quién comentaba en la clase anterior, uno invoca el fuego violeta del maestro ascendido Saint Germain. Ese fuego violeta es energía que él atrajo del universal, la calificó con sus centros creativos, la concentró con esa cualidad de liberación, pero esa energía que él atrajo es su energía. O sea, que esos electrones no son míos, son del maestro, y tienen el patrón electrónico del maestro. Entonces, imagínense, cuando uno, todos los días en su aplicación diaria, por ejemplo, uno hace la invocación del fuego violeta a un ser en particular, vamos a decir, el maestro ascendido Saint Germain, hay electrones del maestro en nuestros cuerpos, en nuestras conciencias. Y esos electrones, como decía María Rosa en un comentario en la clase anterior, son electrones, maestro ascendidos. O sea, yo no sé si los electrones ascienden o no en su forma electrónica, pero son electrones que pertenecen al cuerpo de un maestro ascendido y por ende tienen que tener un calibre muy especial, muy muy especial. De manera similar sigue diciendo el Mahajohan, toda la energía de Dios que cada chela extrae de lo amorfo inmediatamente toma la forma de su propio patrón electrónico. A, es así como a medida que la energía viaja en su actividad circular y regresa de acuerdo a la ley de círculo, a ustedes con poder adicional se genera una inteligencia selectiva mediante la cual los seres divinos pueden clasificar, como quien dice, las emanaciones de la humanidad separando las unas de las otras. Vamos a decir que de, del planeta emana un montón de energía. Entonces los maestros ascendidos dicen, bueno, vamos a clasificar la energía. La energía del reino Humano para la izquierda. La energía de los maestros ascendidos para la derecha. Porque estoy diciendo un ejemplo así que se me acaba de ocurrir. Es nada más para traer el ejemplo de que es fácil separar la energía porque la energía ya tiene estampado los patrones electrónicos. Entonces tú sabes, o ellos sabrán, no sé cómo, tendrán una super base de datos gigante, en donde ellos saben, mira, este patrón electrónico es de un ser humano. Digo, si la energía está calificada y discordantemente, definitivamente pertenece a un ser humano. Esta energía... Es de fulano y tal. Esta energía es de sultano. Esta energía es del maestro ascendido San Saint Germain, Esta energía es de la maestra ascendida Lady Nada. Esta energía es ta, 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 Y así van separando, separando. ¿Hasta qué nivel ellos pueden llegar con esto? Wow. La energía, extraída de este, de, la energía extraída del Dios universal yo soy, que es una actividad voluntaria, se pone a disposición de la conciencia externa, la cual dispensa dicha energía libremente en pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Cada forma de pensamiento, forma de sentimiento, palabra y actividad del ser exterior lleva dicha marca. Fíjense, mis pensamientos llevan esa marca, mi patrón sobre esos electrones, pero mis sentimientos también. Y no solo eso, las palabras que yo estoy diciendo ahora mismo están cargadas de electrones que tienen ese patrón electrónico, pero no solo eso, las actividades también las actividades, no sé, que cargan la atmósfera o cargan los, las, los objetos inanimados, la sustancia. Por ejemplo, si alguien se pone una ropa que es de ustedes, esa ropa está cargada con sus electrones, con sus electrones, con su patrón electrónico. Si tú le prestas, no sé, es que, ay, sí, toma de mi taza, toma la de la, esa taza es la que yo más uso, sí, pero agarra esa, agarra esa, cuando uno tiene gente de confianza en su casa, ¿no? Esa taza tiene tus electrones. Es más, hay veces que uno ve un objeto y uno dice, eso tiene que ser de fulano de tal. Yo no sé si es porque uno conoce tanto a la persona o porque también hay un reconocimiento electrónico allí. Hmm, o sea, eso es interesante. Cada forma de pensamiento, forma de sentimiento... Palabra y actividad del ser exterior lleva dicha marca que identifica la energía con que la calificó y gastó la persona que la extrajo. Esta se mueve de manera circular y regresa a su fuente para ser redimida, trayendo consigo otra energía de índole similar. Y yo me pregunto, vamos a decir que la energía estaba discordante, regresó a mí para ser redimida y la redimí a través de del fuego violeta. Esos electrones siguen llevando mi marca, regresan a mi corriente de vida. Entonces me pregunto si el proceso contrario también ocurrirá. Eso sí yo no, no lo he no lo he encontrado, no lo he leído, que yo recuerde, que es si cuando un electrón si si hay una forma en que un electrón dice, "Ya me cansé, ya no quiero formar parte de esta corriente de vida", y se deshace ese contrato y se deshace el patrón electrónico. O sea, no sé si un electrón puede deshacerse de su patrón electrónico. Yo pensaría que sí, porque todo es posible, pero no sé, los maestros no hablan de eso, fíjense. Otro punto interesante. Yari dice, al volverse uno, es una fusión, mi patrón es esencial, perdón, estoy leyendo la cosa mal. Al volverse uno, es una fusión. Mi patrón es esencia creada por la presencia yo soy. ¿Mi santo ser crítico es otro patrón electrónico? Dios mío, Yari, caja de Pandora. O al yo reconocerlo en ambos, nos hacemos en uno solo. Esa es Yari viniendo a mi rescate, cuando yo dije, yo no entiendo esa cosa de que, la, que los tres hacen unos y que Santísima Trinidad. Entonces, Yari, gracias, hermana, de una vez vino a rescatarme y a plantearme, bueno, ¿cómo es esto? Y dice Yari, al volverse uno, es una fusión. Ok. Mi patrón es esencia creada por la presencia yo soy. Y después viene la pregunta, ¿mi santo ser crítico es otro patrón electrónico o al yo reconocerlo en ambos, nos hacemos en uno solo? De nuevo, Yari, yo voy a contestar con mi pequeña conciencia humana que, que, que va a saber de de toda la sabiduría del Mahachohan, pero yo, yo lo que entiendo es que es un solo patrón electrónico. Con lo que dijo Arraxa que es que es multidimensional, ya, ya estoy en la parte de la hipótesis. Estamos explorando, estamos explorando. Puede ser que ese patrón electrónico como que tenga que tenga varias capas o, o varias como varias formas, pero es un solo patrón. Quizás la forma más, más sencilla y más abstracta sea de, de en el cuerpo de fuego blanco, pero se va volviendo como más complejo cuando va bajando al físico. O puede ser que sea un, una sola forma, un solo patrón, y es así desde el cuerpo de fuego blanco hasta el cuerpo físico. ¿Cómo se manifiesta o cómo se ven los diferentes cuerpos? No sé, pero de lo que entiendo es un solo patrón. Y todos compartimos el mismo patrón. O sea, todos los vehículos comparten el mismo patrón. Una vez que entra, y el que pone el patrón es el cuerpo del fuego, de fuego blanco. Eso es lo que yo entiendo, que la energía siempre entra por allí. Como la invocación de la llama, cuando hace la invocación para magnetizar más energía, la energía siempre viene del cuerpo superior. Y el más, 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 más más arriba es el cuerpo de fuego blanco. De ahí, directo al sol, al sol al cual uno pertenece. Entonces, el cuerpo de fuego blanco es el, es el que está, ahí es donde se estampa la energía. Y es un solo patrón. Ahora, el comentario que tú dijiste que es una fusión, me puso a pensar, porque en, tienes razón, o sea, sí es una fusión, y ahora sí, wow, abriste una puerta, porque mira, a, ahora lo veo diferente, gracias a tu comentario, estoy buscando la parte, ah, estoy en la página que no es, aquí se manifestará por conducto del santo ser crístico a través del ser externo al tiempo que los tres, presencia, Cristo, ser externo, se vuelven uno. Y es que en realidad ese es el proceso de la ascensión. Eso es lo que ocurre. Lo primero que, que va a ocurrir es que nuestro cuaternario y el, y, y el cuerpo crístico se van a fusionar. No como que los vehículos se fusionan y se convierten en un solo megavehículo. Es más bien como una fusión de conciencia. Como que ahora hay la percepción de dos conciencias. Estoy lo que yo llamo yo y está lo que yo llamo la conciencia crística. Pero eventualmente esas dos conciencias se van a unir. Y cuando yo digo yo, yo soy esa conciencia crística en la conciencia externa. Y el paso siguiente es el paso de la ascensión en donde la conciencia crística y la presencia dejan de ser dos y se conectan como una sola. Entonces sí sería la presencia trabajando a través del cuerpo físico directo. ¡Wow! Yo no me imagino el poder de una conciencia así. Son siete vehículos, pero unificados en una sola conciencia. ¡Wow! Interesante. Dice Rosaura, Lorna, si se irradian los electrones con los colores del arco iris, es según la cualidad que estamos energizando entonces. Ah, ese es un buen punto, Rosaura, pero tú sabes que esa parte ya no la entendí muy bien y me la salté. Gracias, Rosaura. Dice aquí, esto significa que todos los electrones que componen los cuerpos de los amados Sanat, Kumara, Germán y Gautama son incontables miríadas de réplicas de las formas arriba mencionadas, o sea, los patrones electrónicos, a través de las cuales la luz de Dios siempre fluye en los prismáticos colores del arco iris. Y yo creo que tú tienes razón, porque eso depende de la calificación. No sé de los vehículos o de repente para los vehículos son todos los colores, pero cuando yo voy a calificar, por ejemplo, voy a emitir un decreto o voy a hacer una actividad, los colores que salen dependen de la actividad en la que estoy involucrada, de la intención que está detrás, de la energía que yo quiero poner, del sentimiento que quiero proyectar en el decreto, por ejemplo. Ajá. O sea que esa luz de Dios pasa tal cual, tiene todo el potencial que es algo que también como que tocamos en la clase anterior cuando hablábamos acerca del proceso de precipitación. En una parte de la clase hablamos de eso, que hay veces que uno siente, me ha pasado como que, wow, es que yo no tengo lo que necesito para hacer tal cosa, como que me falta eso y necesito precipitarlo. Pero lo que no vemos es que siempre tenemos la sustancia disponible y que somos nosotros quien le da forma a esa sustancia en el mental para que luego, el reino elemental, el universo, las leyes cósmicas, no sé, lo puedan traer a la forma. Pero la sustancia siempre está. O sea que nosotros siempre tenemos la materia prima para trabajar. Siempre tenemos esa, esa materia prima allí disponible. Y de hecho, los electrones son ese potencial, ahora que, que, lo, que lo pienso, porque esa sustancia se puede transformar en lo que uno necesite. Esa sustancia a la cual uno le da forma a través de la mente puede convertirse en cualquier cosa. La misma sustancia que yo atraigo, yo la puedo convertir en, una, en un florero o la puedo convertir en una cualidad divina o la puedo convertir en una palabra o la puedo convertir, no, no sé, o sea, porque esa sustancia electrónica en sí tiene todo el potencial y cuando leo esta parte, Rosaura, donde dice a través de las cuales la luz de Dios siempre fluye en los prismáticos colores del arco iris, yo lo que entiendo es que fluye con todo su potencial. O sea, no hay una parte de la luz de Dios que no fluya a través de todos nosotros. Siempre fluye la totalidad. Y uno es que es el que escoge, dependiendo de lo que está haciendo, de lo que quiere crear, cuáles son esos colores, esas energías, esos sonidos que uno quiere traer en ese tapiz que estamos creando. Gracias por esa observación, Rosa. Era muy interesante. Muy, muy interesante. Y dice Adriana, Lorna, y en el caso de los trasplantes, ¿qué pasa? Yo lo que pensaría es que ese órgano está hecho de los electrones de la otra persona. Así es que al incorporarlos en tu cuerpo, estás incorporando los electrones de la otra persona. Si el implante funciona, la sangre que pasa a través de ese órgano tiene tus electrones. Entonces allí tienes los electrones de la otra persona con tus electrones. Eso, eso es lo que a mí se me ocurre que, que pasa. Y yo pienso también que no solamente pasa a nivel físico, tú sabes, Adriana, ahora que me pongo a pensar, pasa en todos los niveles. Nosotros tenemos electrones de todo el mundo <risa> dentro de nuestras auras. De todo, o sea, pónganse a pensar. O sea, Yo no sé si esto que estoy diciendo es correcto, pero me suena. Imagínense que ustedes viven, por ejemplo... Tú y Hermelindo. Ustedes comparten muchísimos electrones. Cada conversación que tienen, cada idea que uno siembra en la mente del otro, ahí hay, una, ahí hay un intercambio fuerte. Si uno tiene familia, están los hijos, o si uno vive con la tía, la abuela, no sé qué, ya más. Si uno sale con los amigos, el intercambio electrónico a través de las redes sociales que uno también está leyendo lo que otra persona dijo, los libros que uno disfruta, por ejemplo, de, de algún autor. Yo estoy... Es, ese mensaje que ese autor dejó impregnado allí, de alguna manera me llega a mí. No sé hasta qué punto, fíjense, si uno ve la obra de arte de un pintor que falleció en el siglo XVII, ¿hay electrones de ese pintor todavía allí? Y de alguna manera me tocan a mí como espectadora de, de ese arte. Por ejemplo, si es una pintura que a mí me, me conmueve o me encanta, ¿hay algún intercambio entre ese objeto inanimado que tiene la sustancia electrónica de ese pintor y de todos los que tocaron ese cuadro? No sé. Adriana ha abierto otra caja de Pandora. Yari abrió una, Adriana abrió otra. Dice Raquel, Wow. Esa fusión sería como la transfiguración del maestro Jesús que dice en la Biblia que se disipó el cuerpo y fue solo luz blanca o algo así dice, luz blanca y no cuerpo físico. Yo pensé en lo mismo porque él ascendió y en ese proceso de ascensión yo lo que entiendo es que ese Cristo se hizo uno con la presencia. O sea, ya ese nivel energético no hay cuerpo físico que aguante eso ya el cuerpo como que se disuelve. Pues sí, porque el cuerpo físico no está hecho para aguantar esa cantidad de energía. Si nada más uno se expone a una sustancia radioactiva ya al cuerpo y que cáncer. Y no es porque, no es por un fallo, es porque el cuerpo no está hecho para, para manejar esa cantidad de energía, es demasiada energía. Entonces yo me imagino que a esos niveles el cuerpo físico regresa como a su forma electrónica y se hace uno fusión. De nuevo vemos el, el elemento de la fusión. Wow. Así es que, bueno, eso es lo que les quería comentar acerca del patrón electrónico. Todavía no entiendo por qué tiene eso que ver, o sea, por qué el amado Zaratustra nos ha llevado por este camino del discurso del fuego sagrado, no sé. Pero hay algo que yo les quería decir que les mencioné en la clase anterior, porque esta semana, pensando en esto de la sustancia electrónica, no sé por qué llegó a mi mente la diosa de la libertad. Les dirá, dije, Lorna, qué que tiene su que ver ni siquiera, ni siquiera la diosa de la libertad? ¿O Pero nosotros mencionamos a la diosa de la libertad en la clase anterior, en donde ella nos da la autoridad de hacer lo que nos plazca. Y yo quedé con eso, yo dije, yo quiero leerles eso en clase, no sé por qué, así es que aquí va. Eso está en el diario de Pablo el Veneciano, el Diario del Puente de la Libertad de Pablo el Veneciano, está en la página 149 y es un discurso de la diosa de la libertad. Y yo la relación que vi fue que ella es la que nos da la autoridad sobre la energía en el plano en que vamos a encarnar. O sea, la diosa de la libertad tiene algo que ver con la sustancia. No, sí, definitivamente tiene que ver con la sustancia electrónica, pero no solamente eso, con la autoridad. Lo que decíamos, eh, Raquel, de, del anillo, de esa autoridad que, da, que, que ese anillo tiene es la autoridad del rey, o sea, ese anillo representa la palabra y la voluntad del rey. Entonces dice la diosa de la libertad. En la época en que la humanidad estaba lista para encarnar, se me asignó el cargo de consagrar a cada corriente de vida escogida y dedicada por el manú. Antes de entrar al nacimiento físico, la conciencia del alma a niveles internos fue cargada con mis palabras. Ella habla de que esto ocurrió en nuestra primera encarnación, sea cuando eso fuera, Dios mío, cuándo será, habrá sido eso. La conciencia del alma a niveles internos fue cargada con mis palabras. Y dijo así la diosa de la libertad, «Estás en libertad, amado mío, de llevar la vida pura y primigenia al plano terrenal». Comentario de Lorna. Esto, esto a mí me encantó, porque yo recuerdo haberlo leído en algún momento y haber pensado, wow, por eso es que ella es parte del tribunal kármico, porque ella es la que te da como ese permiso a nivel cósmico, de que, ok, tú vas a encarnar, perfecto, ahora yo te doy la autoridad para que tú puedas llevar esa energía al plano físico. O sea, yo te doy el permiso de operación. Te o sea, doy el permiso de operación en el plano físico. Sigue diciendo... Estás en libertad, amado mío, de utilizar la vida como te plazca en el mundo de las apariencias físicas. A mí eso me gustó mucho. La diosa de la libertad habla bastante acerca del buen uso y del mal y del uso incorrecto de la libertad. Pero en este permiso que ella nos da al inicio de nuestra aventura física, ella lo que dice es, Estás en libertad de utilizar la vida como te plazca en el mundo de las apariencias físicas. O sea, No hay límite de lo que uno puede hacer, ni para bien ni para mal. Ya la ley del círculo se encarga como de autorregular cuando la actividad se sale de control. Pero en realidad el permiso que ella da es un permiso que no... Es que, es que tiene que ser así, es la verdadera libertad. O sea, yo te doy el permiso y tú haz con eso lo que tú quieras. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Si nada más fuera el uso correcto, no fuera libertad. No, no sería verdadera libertad. Entonces esto es, es bien interesante. Es más, ella misma dice que la libertad es una cualidad de lo más inusual. Sigue diciendo la diosa a la libertad. Estás en libertad, amado mío, de invocar a cualquiera de nosotros, según lo tengas a bien, para asistirte cuando los momentos y energías de tu propio mundo parecen no ser suficientes para manejar condiciones para realizar tu plan divino. A mí me encanta eso. Es como que ella, ella pone en los últimos sellos. Como cuando te, uno se va de viaje, ¿no? que estás entrando y que por, por aduana o ya llegaste al país, estás a punto de entrar pero todavía no has entrado, te tienen que dar la autorización, te tienen que sellar tu pasaporte, ok, ya ahora sí puedes entrar. Y ella es esa persona, ella es la que está allí en la puerta justo antes y te dice, ok, te sella tu, tu pasaporte, dice dale, ya, estás en libertad de usar la energía como te plazca. Ya puedes atraer esa energía hasta el plano físico. Hacen la conexión adicional ahí, está listo. Me imagino que eso de alguna manera está regulado cósmicamente. Quizás uno no puede ir y que a cualquier lugar hacer lo que uno le da la gana, sino que eso tiene su, su estructura. Y ella es la que da ese permiso. Y me encanta, ¿no? Dice, que, oh, ¿por, ¿por qué los miembros del tribunal kármico son parte del tribunal kármico? Y aquí uno ve sus funciones y uno dice, mmm, interesante. Dice Marian, doy fe que electrones en ropas y objetos es una realidad. Una vez me puse un polo de mi hermano y, <ríe> y era muy pesado. Unos musulmanes me dieron una cama por gratitud y amaba dormir ahí. Oraban en su cama. Oye, es que de verdad, yo yo también doy fe de eso. Cuando uno... Yo, yo no tengo esa sensibilidad, pero hay gente que tiene mucha sensibilidad y, y los objetos... Es como que... Como que a veces ellos agarran algo y dicen es que esto se siente así como raro. Depende de lo que hizo la persona con eso. Y por eso lugares que tienen, que tienen esa vibración especial, por ejemplo, ustedes pudieran probar, si ustedes hacen su aplicación diaria o meditan o hacen su oración o sus decretos en algún lugar específico de la casa, noten cómo el resto de la familia se comporta alrededor de ese sitio. Noten si las mascotas les gusta dormir en ese sitio. Noten si las flores crecen más bonitas o las plantas crecen más en esos sitios. O sea, sitios que han sido bendecidos, eso también lo decía el Mahashojan más adelante, pero no lo leí, que lugares donde seres han alcanzado grandes realizaciones espirituales, por ejemplo, el lugar donde el señor Gautama tuvo su iluminación en el plano físico, dice que esos lugares todavía están cargados con esa, con esa sustancia electrónica. Y son lugares de, de, de devoción y son lugares de peregrinaje hasta el, hasta el día de hoy. 2.600 años después. Gracias por ese comentario, Marian. Arraxa dice, Lorna, vivimos en completa transfusión de energía. Lleno de todo tipo de energía. Por eso la importancia de fortalecer nuestro tubo de luz y abrirlo solo para la energía que sí queremos dejar entrar. Gracias por traer ese punto, porque así es. Hay veces que uno tiene como la boca abierta a todo lo que entra y esa tampoco es la idea. La idea es que uno pueda, ¿tú sabes? No, que, digo, si uno es selectivo con la gente que entra a su casa, yo pensaría que uno quisiera ser selectivo con la con la energía que entra a tu aura. Ojalá yo yo fuera tan selectiva, ¿no? Porque hay veces que uno se conecta con cosas que después uno dice, yo yo qué ¿Por qué estoy pensando? en. Eh? Pero es cierto lo que dice Raxa, la actividad de purificación es muy importante y la actividad de protección también. Y a mí siempre me llama la atención que a pesar de que esta enseñanza es tan hermosa, tan elevadora, los maestros ascendidos, ellos, no son, ellos son, ellos son seres puros, pero no son ingenuos <risa> para nada. Y como ellos pasaron por la experiencia terrenal, ellos siempre hacen énfasis en la purificación y en la protección, en todas partes, quiera que ustedes lean. Siempre va a haber una referencia a la purificación, a la autopurificación. Siempre va a haber una referencia a tubo de luz, círculo electrónico, protéjanse no sé qué, porque ellos saben, ellos saben, ellos pasaron por aquí. Dice Raquel, entonces lo físico es solo una apariencia Yo te diría que sí y que no. Y también tengo que decir que no hay forma que yo pueda contestar eso con toda la verdad, porque yo son mi conciencia no, no, no da para eso. ¿no? Pero yo pienso que sí y que no. Pienso que no porque, o sea, tú me estás viendo... Y, y si yo y te tuviera en persona y estuviéramos conversando las dos aquí, o sea, nos estaríamos viendo, nos abrazamos, nos tocamos. Tú sabes, ¿no? No es una apariencia porque yo o sea, te estoy experimentando en el plano físico conscientemente. Y sí es una apariencia porque el cuerpo, aunque nosotros vemos que este cuerpo es, es como que ya está construido, está condensado, está hecho así, él responde a un patrón energético que es el cuerpo etérico. Y los cambios en el cuerpo etérico cambian el físico. Y muchas veces uno piensa que el cuerpo físico, que ya él es así y se quedó así. Sobre todo cuando uno tiene apariencias de enfermedad o ciertas cosas y uno dice, ya, no. El cuerpo físico es muy maleable, súper maleable, internamente y externamente. Y responde a la energía que uno conduzca responde a la conciencia que uno tenga, entonces es apariencia en el sentido de que no es algo que no cambia, no es algo inmutable, el cuerpo físico cambia un montón, cambia todos los días y cambia de acuerdo a nuestro estado de conciencia y en casos extremos como en el caso del maestro ascendido Jesús, él puede cambiar hasta su estructura electrónica, porque al final el cuerpo físico que son células y las células de que están hechas de átomos y los átomos están hechos de electrones. Y si uno quisiera manejar la, la energía a nivel electrónico, una persona que sepa hacer eso puede disolver este cuerpo fácilmente y armarlo en otra parte. Porque al final este cuerpo es como si, ¿saben cómo yo me lo imagino? Imagínense que hay un patrón invisible, ¿no? Que es igualito al cuerpo físico, pero es como, es como un cuerpo físico hecho de puro cristal, que uno no, no lo ve casi, es como bien diáfano. Y alrededor de eso se construye la parte física. Doquiera que ese patrón cristalino se cambie, la estructura física cambia también. Entonces, si uno tiene el control de esos patrones y de la energía que se condensa en el cuerpo físico, uno puede manipular cómo se ve su cuerpo físico. Incluso uno pudiera hasta cambiar de forma, por ejemplo, yo, si yo tuviera ese control, yo pudiera estarle hablando y de repente cambio de cara. Porque tengo ese, ese control de la energía. Yo sé que suena bien loco, quizás lo sea, pero yo pienso que si hay seres que tienen ese control a nivel electrónico, tú puedes cambiar incluso tu apariencia. Y entonces allí estaríamos hablando de que sí, el cuerpo físico no es, no es tan... No quiero decir rígido, es otra palabra. O Está sea, como que, que es, es bien mutable, es, es, es bien maleable. Ajá. Dice Marián, A mí me pasa que no puedo leer a Vargallosa. <risa> Al leer conversación en la catedral fue una mala experiencia, agotadora y cansina. Justamente dijo una vez: Justamente dijo una vez, El libro le produjo agotamiento y cansancio. Es que hay, hay obras así. Hay obras que, que transmiten energías muy fuertes, ya sea del autor o de la historia que está narrando el autor. Y definitivamente, los libros, hay libros que te cambian. Y hay libros que uno queda con unas sensaciones así. Que, ah. Yo me acuerdo cuando leí 1984, ese libro, Dios mío. Yo no quiero volver a leer ese libro más nunca en mi vida, pero ya me marcó. O sea, los electrones de... Orwell, creo que era, me, me quedaron, me quedaron en, en mi conciencia, ya, es, ya ese libro forma parte de mi conciencia. Entonces sí, todo lo que uno lee también se, se vuelve parte de uno, si uno lo acepta, ¿no? Beto dice, es mi primera vez aquí, saludos a todos. Gracias, Beto, saludos. Yami dice, Lorna, hola Lorna, coincido con Marían, puede pasar con objetos de familia, amistades, regalos, ambientes. Hay veces que se sienten energías, o a veces prestamos, no, a veces prestamos algo a alguien y se sienten las energías. Cuando te lo regresan, sí o no, llave, a mí me ha pasado. Yo dije, mmm, no le vuelvo a prestar. Lo siento, confieso, me ha pasado, me ha pasado. Uno a veces sabe cuando eso que uno prestó lo trataron con amor y uno también sabe cuando eso que uno prestó no lo trataron con amor. Ok, estoy a un minuto que termine la clase. Entonces... Quería traerles algo más de la Diosa de la Libertad, que justo está en este libro, Diario de San Germain, volumen 2, el que estamos viendo en el discurso de Zaratustra, pero está en otra página, el, el discurso de la Diosa de la Libertad. Uh -huh. Pero creo que lo vamos a dejar para la siguiente clase. Uh -huh. Sí, lo vamos a dejar para la siguiente clase porque otra relación que vi es que la diosa de la libertad encarna la cualidad de la libertad y la llama violeta es la llama de la liberación. Que liberación a mí lo que me trae a mi conciencia es que tú estabas presa y después te liberaste o te autoliberaste. O sea, había una condición limitante y en la liberación es salir de esa condición limitante. Sin embargo, liberación es el término que usó Jorge cuando él hizo la traducción. En inglés, la palabra que se usa para la llama violeta de la liberación es la llama violeta de freedom. Y en inglés, freedom significa libertad. En inglés hay dos palabras, liberty y freedom. La diosa de la libertad, goddess of liberty. Pero la llama violeta es The Violet Flame of Freedom. Entonces, en inglés, freedom también significa libertad. Y eso a mí me dejó pensando bastante, porque es como otra faceta del fuego violeta que yo no me había puesto a explorar, y es la libertad mía como un individuo, la libertad mía como un ser, de expresar lo que yo quiero expresar, de hacer lo que yo quiero hacer, de cantar lo que yo quiero cantar, que tiene que ver con lo que la diosa de la libertad nos dijo. Estás en libertad de hacer lo que te plazca. Entonces, esa cualidad de libertad, desde el punto de vista del fuego violeta, es muy interesante. Porque la liberación, perdón, porque la llama violeta, una de las cualidades que ella trae es la liberación de los regalos de la presencia a través de uno. Es como abrir las puertas. Eso es una expresión de libertad. Así que yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con Fuego Violeta, que pienso que vale la pena que, que le demos una revisada dentro de este discurso electrónico que está dentro del discurso del amado Zaratustra. Vamos, si me da risa cómo caemos, vamos profundizando, ¿no? Hay que capas de piso 1, piso 2, piso 3, piso 4 hacia abajo, ¿no? Y después salimos de nuevo al discurso de Zaratustra y seguimos. ¡Wow! A ver. <risa> dice Yami, que sí, con las cosas que uno presta y después regresan extrañas. Sí, Yami, yo también he pasado por ahí. Raquel dice, te entendí, me es difícil para lograr esa transfiguración o transformación. Sí, yo, o, sea, yo, o, sea, yo, o sea, yo lo más que puedo hacer es peinarme diferente. Esa <risa> es mi transformación. Cada yo suelto, cada yo recogido. Pero otras personas que tienen realmente maestría pueden hacer cosas más interesantes. Dice Raxa, Lorna, sobre el control de energía, hipotéticamente, creo entender que los jedi atraen cosas, cambian su chakra del plexo solar de convexo a cóncavo y usando la atracción del amor lo alan hacia ellos. En la práctica no logra traer nada de nada con las manos. <risa> es que los jedi, ellos tienen el manejo de la fuerza, que es realmente el manejo de la energía. Sí, ahí, ahí tiene que haber un manejo de la energía. O sea, si, si los Jedi fueran de verdad, ¿no? obviamente allí tiene que haber una forma en que ellos hacen eso. Y tiene que ser a través de la sustancia electrónica, porque ese es el medio universal. Y definitivamente tiene que tener un poder magnético de tu lado, porque si no, la cuestión no viene. Es como uno hace esa atracción de los electrones. Pero no nos vayamos tan lejos. En la vida real, ese poder de los Jedi es el poder de la atención que tanto habla el Maestro Ascendido Saint Germain. Que yo sé que es poco glamoroso, que ya lo hemos dicho como mil veces y todo el mundo dice que Ay, verdad. Pero es, es lo que es. O sea, ese es el poder de la... El poder de los Jedi es el poder de la atención. O sea, uno atrae aquello sobre lo cual uno pone su atención. Tarde o temprano llega la vida de uno. Lo que pasa es que uno no se acuerda cuando uno puso la atención sobre esas cosas, pero es verídico. Puede llegar en cinco minutos, puede llegar en veinte años, pero llega... Esa es la acción circular de la ley también. Bueno, ya estamos sobre la hora. De hecho, ya nos pasamos. Así es que vamos a dejar la clase hasta aquí y en la siguiente clase exploramos un poquito a ver qué descubrimos con respecto a la diosa de la libertad. Esto de los patrones electrónicos también lo vamos a dejar hasta aquí y ya veremos más adelante qué nos dice la Mao Zaratustra con respecto a esos patrones electrónicos, por qué los, los trajo como parte de la clase y qué tiene que ver con el fuego sagrado. Así que bueno, vamos a despedirnos de ese séptimo templo de fuego violeta. Por favor, cierren sus ojos, visualícense dentro del aura del Maestro Ascendido San Germain con ese anclaje del amado Zaratrustra y del amado Arcángel Zadkiel. Y sentimos esa trinidad de fuego violeta, esas tres conciencias de fuego violeta en a través de nosotros, dándonos esa comprensión espiritual, ese amor, esa luz. Les enviamos nuestra gratitud y amor por este gran privilegio de recibir esta enseñanza. Y ahora ellos, contentos de haber podido aportar a nuestras conciencias, abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa triple actividad de fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos. Voy a ver si quedó algún comentario acá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su atención y por participar en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones y feliz noche para todos.